0: Quando você vai no Google e diga em
1: Climate Change is, clima de mudança, você vai ver resultados diferentes dependendo de onde você mora, e das coisas que a Google sabe sobre seus interesses.
2: E hoje eu quero conversar sobre O Dilema das Redes, que por si só já é uma boa indagação, mas esse na verdade é o título de um documentário da Netflix.
1: Duas coisas eu aprendi lá, né? Um olhar tanto, tanto do ponto de vista de uma pessoa que trabalha nas redes sociais, do ponto de vista de uma pessoa que consome as redes sociais.
2: Neste mês de outubro, mais precisamente no dia 6, o Instagram completa 10 anos. O aplicativo tem nada mais nada menos que 1 bilhão de usuários ativos mensais. E por dia, escutem bem, por dia, o botão de like é clicado cerca de 4,2 bilhões de vezes. Apesar de tantos likes, o aplicativo também foi considerado a mais perigosa rede social da internet, segundo uma pesquisa realizada no Reino Unido, que aponta o Instagram e o mundo paralelo que ele apresenta a partir de seus usuários Como gatilho para problemas mentais relacionados à ansiedade, depressão, baixa autoestima, insônia, bullying Só para citar alguns E o que é pior, o maior alvo são os jovens Por outro lado, ela pode ser também expressão de empoderamento, de bem-estar, porta para muitos negócios isso não se pode negar. No episódio de hoje do Vida e Arte, vamos conversar sobre como não apenas o Instagram, mas as redes sociais de forma geral, têm impactado para o bem e para o mal em questões importantes das relações humanas, seja na polarização de grupos, na disseminação de fake news, discursos de ódio, mas também na alegria dos reencontros e na visibilidade de importantes causas sociais. Eu sou Cíntia Medeiros e junto com Marcos Sampaio, Renata B e TH Santos, a gente coloca hoje o dedo na ferida e a mão na consciência para um papo sobre esse assunto que está no alvo de muitos debates da atualidade e que é responsável por um dos atuais fenômenos de audiência na Netflix, o documentário O Dilema das Redes, que justamente trata sobre como nós viramos verdadeiras marionetes de uma grande indústria da comunicação que parece ter perdido o controle de seus atos, principalmente quando se fala em ética. Olá, meninos!
3: Olá, encerramos por aqui! Eu, Muito
1: acho, bem, que a... gente. eu acho
0: que acabou. <risos> Tchau, é, gente,
2: eu... foi tudo. Bom, eu
1: particularmente não tenho nada a acrescentar, dou por encerrado.
2: Todo mundo aqui tem rede social, que eu sei. Hoje, inclusive, eu já andei stalkeando o Marco Sampaio pra saber Opa. como foi o primeiro dia de férias dele. Não encontrei nada. Ele é um, é, péssimo. Ele é um péssimo influencer.
3: É, tem pra que cá. se vangloriar é. desses momentos, Marco. O pessoal <risos> adora ver esses momentos de férias. É, champanhe, por exemplo. Eu sei que você acordou hoje, tomou champanhe.
2: Porque eu sou rica! Eu sou rica!
3: Sempre, vai, você é,
1: rapaz... Eu o do que eu do dia dia eu é o biscoito, tá
3: aquele biscoito de
2: champanhe? É a cara dele, junto com a papinha que a Dona Rosa faz. <risos> amo papa, amo papa, amo papa demais. Agora, aí, cadê né? que ele posta papa uma papa na rede social dele? Aí Isso não, ele não posta. Mas... Ele ele
0: empoderamento da papa. da papa, ele tem que empoderar essa papa dele. Ele é. posta a taça
2: de cerveja, assistindo a live de fulano ou de cicrano, mas é. o prato de papa não dá curtida não. Na, na, não. na rede social.
3: Ninguém empodera a papa, né? Tem gente que usa não. barba para esconder a papa, os outros comem a papa no, no, no poste. É impre impressionante, é. viu, gente? Impressionante. Eu, eu acho que eu
1: vou... Eu acho que eu vou fazer o, 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 os Pappers, né? Assim, esse esse Ai, pessoal que, em torno da Papa.
2: É, eu um amei o time, já sou um paper. Somos todos Pappers. Um Hashtag somos todos Pappers.
3: Papíricos, né? Gente, mas a gente fez aquilo que a gente mais gosta, né? Destruir a linha de pensamento da Roche. Olha aí.
0: É a nossa principal função. Moisés. Não consegue, né?
3: Redes sociais é isso, é mudando de assunto o
0: tempo. Fui
2: bongada, é isso? Fui bongada <risos> na rede social?
3: Não, mas você fez um... Você trouxe um documentário que, na verdade, se junta com vários outros filmes, até que a gente já indicou aqui, o Rede de Ódio, por exemplo, né? E o documentário realmente escancara que é muito engraçado. É... Parece que a gente está no controle, porque nós temos a liberdade de colocar ali nossos pensamentos, teoricamente sem um editor alguma coisa assim, né? Mas talvez a gente não esteja tão no controle assim, não. A gente esteja mais fazendo um, um, um novo tipo de comportamento de manada sem saber, que é o pior dos casos. Então é um assunto bem interessante é, ver as redes sociais através desse prisma.
0: PH, e o filme é, eu traz eu uma gente... coisa, Cintia, assim, que o, ah. o PH falando... Eu me, me dei conta, que essa noção do produto, né do consumidor como produto, porque há uma tendência a se achar influente dentro das redes, mas muitas vezes o produto tá ali gritando mais que tudo, então o usuário Sim. se acha o influente quando, na verdade, ele é direcionado a algo que talvez nem se dê conta. É, tem um lá. outro
3: assunto, Mar... é, tem um outro assunto, Renato, que se relaciona já com isso, eu não sei se o termo é pejorativo, tá? Eu vou utilizar o termo sem saber que ele é pejorativo porque eu não tenho profundidade sobre o termo. Mas eu acho que o Renato ou a Cíntia, talvez, já se depararam e podem me ajudar a pensar sobre isso. É, é algo parecido com o que acontece com o Pink Money, que o pessoal fala, né? O dinheiro que as pessoas fazem em cima, por exemplo, de algumas causas. Sim. E no caso do Pink Money, no caso da, da causa LGBTQI+, e tudo mais. Uhum. É, então, tá, tem muito disso, né? Tá fazendo dinheiro ou realmente está levantando a causa? E no caso das redes sociais, está realmente dando poder ou tá se utilizando do poder da liberdade, entre aspas?
1: É, eu, é... Eu, eu não assisti o filme todo. Eu assisti um começo, mas acabei tendo que interromper por conta de trabalho. Mas é, 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 esse, essa frase, esse tópico, as redes sociais, o grande, o, a grande dúvida no começo é como ela iria monetizar. Fizeram esse, esse revés aí, né? Não o nosso produto à venda são os usuários. Rapaz, me deu uma baratinada na cabeça tão grande, eu só me lembrava do, do filme Matrix. Foi impossível não, não, não lembrar da, fama, da história da pilha aqui.
2: Gente, é, a gente vai falar das redes sociais de maneira geral, mas eu queria aproveitar essa efeméride aí do Instagram e, esse, e essa alcunha que o Instagram acabou ganhando de ser a mais perigosa das redes sociais por vender, vamos dizer assim, um mundo ideal, uma vida perfeita. todo mundo que está se colocando lá. Dificilmente alguém coloca uma derrota, né? Todo mundo ali está por cima. É, nessa pandemia, inclusive, eu me senti um pouco atingida por isso, porque eu via posts de pessoas que eu até curto muito, é, fazendo mil coisas na pandemia. Elas conseguiam ler livros, elas conseguiam fazer yoga em casa, elas conseguiam fazer o bolo mais perfeito do mundo, elas testavam... <risos> e eu não conseguia fazer nada. Então isso me angustiou. Pois até
3: hoje eu tô pra pegar aquele hambúrguer que tu
0: fez. <risos> Maravilhoso, eu também sonho filha, com ele até hoje.
1: Uma pessoa que tem a casa linda do jeito que você tem, você não precisa ver mais nada. É viu? verdade. Mas, sua mas é casa sério? é linda e, e, e as pessoas que habitam sua casa são lindas. Então Ela você não fica falando falar assim, oh, que fica babando entendeu? na rede
3: dos outros, na rede social dos outros. Aí a, a rede social dela é o quê? Oi, gente, amei-se com um sonhinho aqui, olha que legal. <risos> Aí dá tá nome pro sonho.
0: Gente, com uma a rede carambola é muito no pé. Ela vai tchau, pega uma carambola, faz uma poesia, põe o um caetano e é ah. isso. A rede dela é isso. Gente, Aí qual é, assim, qual é
3: o, o, o meu? Ai, gente, tudo bom. Amanheci com mais um ônibus freando na bezerra de Menezes.
1: Olha que legal. <risos> Agora, a Cíntia. Cíntia... A Cíntia tem uma reunião comigo, um negócio super pesado, falando desse problema. Aí aparece um beija-flor na janela da casa dela, gente.
3: Olha, que, que fofo. fofo. Não precisa é. de recorte. Saci, Tem é. tudo, não,
0: Cíntia?
1: Assim. Saci? Saci. <risos> <risos> Ei,
3: mas não,
0: gente, mas eu, parte, deixa eu concluir, Cíntia.
2: deixa eu concluir meu pensamento.
3: Não, vai
0: lá. É,
2: o que eu tô pensamento foi
3: bongado porque você novo, não tem propriedade eu... pra dizer não, que claro, tinha inveja de um pessoal fazer pão. <risos>
2: Escuta só, eu me acho uma pessoa bem resolvida, é, eu acho, como vocês estão fazendo a maior propaganda, a minha casa massa, o meu lugar, a minha família, joia e tal, já tenho 46 anos, assim, o meu nível de influenciabilidade já tá muito mais calibrado do que quando eu tinha 20, e mesmo assim eu me deixei atingir por isso. Eu disse, uhum. cara, por que, que eu estou fazendo errado? Por que, que eu não estou conseguindo ler um livro é, durante essa pandemia? Eu estou o dia inteiro em casa, mas parece que o meu tempo está atropelado por um turbilhão de coisas, de novidades, de formas de trabalho diferentes, e, e eu não conseguia equalizar isso, né? Então eu fico imaginando, de fato, assim, como deve ser baratinador na cabeça é, de um adolescente ou de um jovem ver aquelas, aqueles corpos ideais, aquelas. Aquelas vidas ideais, assim, ideais entre aspas, né? E, e não se deixarem atingir por isso. Porque em algum momento eu parei para pensar, o problema é na rede social ou o problema é a pessoa que tem uma fraqueza, sabe? Mas eu acho que chega a ser desleal com o ser humano colocar isso na mesma balança. Agora sim, exatamente. vocês
0: fazer as considerações. Mas, gente, mas, é mais exatamente. Assim, quando essa responsabilidade recai apenas sobre o usuário, e essa coisa do usuário, tá, voltando um pouquinho pro filme documentário da Netflix, eles têm lá uma frase que fala dessa coisa do usuário, esse termo usuário sendo usado para quem usa droga e para quem consome redes sociais, assim.
1: Isso é essa, essa ambiguidade
0: do termo usuário. E aí, gente, eu acho que isso vai, vai pesando na gente. Eu também senti um pouco disso na pandemia. Eu me peguei em alguns momentos refletindo sobre isso, essa coisa da, da produtividade do tempo, não sei se vocês sentem isso mas nossa bolha da comunicação que é a galera do marketing, a galera do cinema a galera da, do jornalismo que tem inclusive uma compreensão de marketing digital que é outra coisa que a, a gente se pega às vezes aplicando os conhecimentos de marketing digital que seriam do trabalho para a vida pessoal, qual é o melhor, o melhor horário é, de então... pico para você colocar o seu poste, qual, qual é o, o filtro, a criação dos filtros né, as pessoas criando filtro para conseguir alcance através desses filtros eu acho que assim, tem dois caminhos aí assim eu acho que o primeiro é um caminho mais nocivo, que é essa coisa do, do, do se sentir diminuído diante disso. E tem um caminho que eu não sei se é porque eu sou otimista demais diante da vida, mas assim, eu consigo ver também um caminho de pequenas provocações. Eu trago um pouco isso pra mim, assim. Quando eu vejo, é, não só pela influência de gente que eu acho massa e que propõe, fala de um filme, fala de um livro, ou fala de um curso que tá fazendo, e aquilo ali me impulsiona de alguma maneira, eu já tive boas experiências de realmente ser influenciado por gente massa e gostar do que eu fiz a partir daquilo. Então, pegar esse sentimentozinho de quase de invejinha, do tipo, ah, não tô fazendo isso, e dizer, vale mais o que, é que eu posso fazer semelhante, assim. Às vezes dá certo, às vezes não. E se tratando de adolescente, se torna muito difícil, né? Porque talvez o alvo desse adolescente, essa pessoa que ele se espelha, seja inalcançável. E aí, como você falou, é, 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 é exercitar esse, esse critério do que você vai levar em consideração
1: ou não. Eu, particularmente, sou uma pessoa bem, bem fracassada em quesito rede social, né? Porque... Não gosto de me expor. Vou pesar não gosto mesmo. na voz, é, Não gosto. Nunca gostei de me expor, nunca gostei de, de, de nada disso. Quer, quer saber de mim, me pergunte que eu falo. Agora, ficar falando para quem não perguntou não é comigo. Mas eu gosto do Instagram. Tenho gostado de usar o Instagram. Na verdade, o Instagram que eu uso é o Instagram do, do blog que eu escrevo, que é o blog de Discografia que fala sobre música. Então, o meu Instagram é um Instagram de informação. É informação sobre música é coisa que está sendo lançada é algum produto novo que eu tenha comprado que eu achei interessante, e tal. é para isso que eu uso, não uso para outra coisa que não seja isso. O Facebook, eu tenho um Facebook pessoal e, é, e eu acho inacreditável que toda matéria que eu publico no povo, no blog em qualquer canto, eu jogo lá no meu Facebook. Tem um sucesso aí de 8 a 10 curtidas. Ele tem talento para isso. Aí um vídeo Tô ouvindo uma música que eu acho legal, bota ali aquele vídeo. Vai, aí bomba, aí dá uns 13 curtidas.
0: Não! Oh my God!
1: No dia que eu casei, que eu nunca tinha percebido que eu, que, tinha, que eu ainda tava como solteira, um belo dia conversando lá com a Digníssima, a gente nunca colocou como casado, botei. Cara, até hoje tem gente que curte esse bendito, esse casado, É hora que eu já separei há 5 anos.
2: Foi há uh, 84 anos. <risos>
1: O dia que o meu... No dia dos pais, eu coloquei uma foto. Meu pai, minha mãe, meu irmão ainda não era nascido. Cara, até hoje tem gente curtindo essa foto. Aí eu fico impressionado o quanto o que as pessoas buscam é a intimidade. É a vida pessoal. Seja ela real ou não. Então quer dizer, se eu botar se eu botar eu de tênis e fazer um cooper aqui na praça, a galera vai achar que eu sou a pessoa mais... Esportista do mundo, mas eu sou um sedentário. Eu me esforço muito nesse sedentarismo que eu desenvolvo desde sempre. Né? Então, assim, não sei se é real ou não, mas a vida pessoal é o que interessa. Eu acho que isso, inclusive, é muito comum numa, numa... quando você vai falar de, de artistas. É, é, são pequenas polêmicas que não vão dar em nada, mas que falam da vida das pessoas, e pouco importa qual é o filme que ela está fazendo, qual é a música que ela está lançando. É, é, é isso, é um efeito dessas redes sociais Onde o que interessa é a vida pessoal das pessoas E menos o que elas de fato estão fazendo
3: Eu não sei, sabe Marquinhos Eu acho que assim, sempre houve O apelo pelo Behind Pela the scenes né? É, o behind the scenes, eu diria É,
2: não há toa as revistas que a sofoca, de Gigi, né? é, é. É, Já há muito tempo né? Não,
3: mas eu acho que Mais do que do que esse lance da, da fofoca da personalidade. Eu acho que também há um apelo muito grande, e eu não sei se chega até vocês, que é isso que eu estava falando, que é o behind the scenes do produtor. Muita gente que está nas redes sociais, e existe esse público, é um, são produtores de conteúdo, né? é, seja crítico de cinema, no, no meu caso... É, ou então, sei lá, um, um jogador de esportes, né, esportes eletrônicos, ou alguma coisa parecida. E existe um, um, um como eu faço aquilo que também interessa a muita gente. E aí eu estou querendo olhar a, a, só um pouquinho a parte do copo, do copo cheio, meio cheio, que é no sentido de que a gente tem a possibilidade de entrar em tantos universos através das pessoas que a gente gosta, inclusive, e confia, é, que aí, utilizando o termo, nós nos tornamos influenciados por essas pessoas e muito provavelmente eu não aprenderia a fazer aquilo dali, eu não saberia da existência daquilo dali e morreria vão, sem saber, sem saber daquilo, se não fossem as redes sociais. Eu teria que... É... Tem um trabalho muito grande de conhecer alguém que conhece, para eu entrar no meio, para eu interagir, para aí sim eu conseguir fazer uma pergunta. Então, só sendo um pouquinho pragmático com relação a isso, muita gente tem interesse em saber como, que, de fato, um repórter bate uma matéria. É, hum. mas isso é informação, né? Isso não é intimidade. Mas está lá também. Mas esse, tá lá também. Se
1: esse repórter é, 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 é casado, se, se ele Não, se ele...
3: mas aí é o recorte de quem usa. Eu, eu, eu acho que, que existe um poder... Que, e, esse é o ponto do documentário, que é um subtexto interessante. É, você está leva, tá sendo levado a pensar o que bomba, eu vou colocar assim, nas redes sociais, é esse íntimo. Mas isso não é verdade, Marquinhos. Existe conteúdo também que bomba Muito. nas redes sociais. E, só que as pessoas, em maioria, são levadas a pensar que não que é a fofoca, que é o, o, o privado, isso, isso, aquilo, outro. Pois existe uma grande roda girando em torno disso e sendo alimentada e alimentando isso. Porém, nós temos que ser inteligentes. Nós, usuários das redes sociais, temos que ser inteligentes e quebrar essa matrix que nos é entregada na primeira porta, nos é entregue na primeira porta. E a gente que tem que explorar as outras portas, porque elas existem. O documentário deixa isso um pouco implícito, que é difícil quebrar essa entrada pela porta principal. Mas isso é possível, é isso que eu estou querendo dizer, entendeu?
0: Inclusive, no documentário, esse, esse olhar um pouco... assim, Filmicamente, eu tenho algumas questões com o documentário. Mas, assim, no fim, um em um especial é no fim quando ele tenta trazer um, um pouco desse tom de otimismo em cima da coisa, né? Que há uma outra via, que há uma outra possibilidade. Isso que você diz, P.H., de fato, assim, esse consumo do que está por trás é uma coisa que agrega para muita gente e vai além da mera curiosidade e se torna conteúdo de trabalho, se torna possibilidade. A gente brinca com essa expressão empoderar, mas é empoderador, às vezes, saber que fulano de tal consegue gravar um, um canal no YouTube com isso, com tal é, instrumento de trabalho, você também pode fazer. Existe aí uma coisa de uma, convo uma convocação a fazer junto. E um outro ponto positivo que eu vejo, para além da intimidade, é essa coisa da possibilidade de gente que não teria uma outra janela para fazer o que faz bem e que encontra, falando aqui um pouco do Instagram, no Instagram a possibilidade disso. Eu estava mais cedo é, stalkeando o perfil de uma menina chamada Pequena Lo, que é uma pessoa... Pequena Lo, é o o nome dela, que é uma, uma pessoa PCD, com deficiência, ela usa muleta, ela tem uma estatura, uma questão com estatura E ela tá bombando, assim, tem um milhão e meio de seguidores no Instagram
2: Pelos vídeos, até que não parece não, mas a maioria das vezes, quando as pessoas me veem pessoalmente A primeira coisa que fala, nossa, <risos> você é pequena mesmo, né? Aí eu falo, agora você entendeu o porquê do pequena alô? Não é à toa. E ela
0: é super engraçada, ela tem um time da comédia, ela tem toda uma abordagem é, de temas cotidianos de um jeito muito próprio e tá bombando. Todo mundo tá gostando da menina. E eu vejo nos comentários é, a Tata Werneck, eu vejo nos comentários o Whindersson Nunes, essa galera que, que já tá é, consolidada no humor fazendo isso. E eu penso como essa, essa plataforma... Foi uma chave para essa menina e para um monte de gente que pode vir a reboque, né? Que, que A Globo não ia chamar, a, a, a própria Netflix talvez não fosse contratar. E a menina, super engraçada, a menina tem um time ótimo, e essa janela acabou sendo uma possibilidade de muitas coisas para ela. Então, para além da, da questão da intimidade, que bomba, para além da questão do, do behind the scenes, que também bomba, acho massa esse lado da, da, da possibilidade de gente que, de algum modo, não acessa esses grandes veículos conseguir ter o seu próprio veículo e fazer a coisa acontecer.
3: Ó, oh, um, deixa eu dar um exemplo. É, porque, assim, esse sentimento que o Marquinhos tem com algumas redes, e que eu acho que muita gente tem com algumas redes, a Cíntia sempre me fala sobre isso, que é aquele sentimento de estrangeiro, né? De estar tá num local, mas parece que você não pertence àquele local. Então, muita gente entra no Instagram e diz assim, sim, mas o que é que eu faço aqui com, isso, com esse negócio? Eu só sou uma pecinha que fica vendo, gerando visualizações para os outros, o que é que eu sou? Não sou produtor? Não sei o quê? Lá, lá, lá. Enfim, é, eu sinto isso também quando tem redes novas. Foi um martírio para eu entender o Snapchat. Assim que eu entendi o Snapchat, ele perdeu relevância. O TikTok eu nem me atrevo, gente, eu não consigo. Eu, tô, ó, eu uso internet, eu sou da internet, sou filho desse negócio. Desde 2005 eu estou criando site na internet, eu não faço a mínima ideia. E entender o TikTok, eu desisti. Eu e também agora,
0: não, não entrei muito nele, não.
3: Isso. E agora eu tô no. tô estudando muito a Twitch, né? Que é uma plataforma de vídeo, mas é uma rede social, construção de sociedade ou de comunidade é um ecossistema muito firme baseado em live stream. E aí, hoje eu estava trabalhando, estava fazendo meus painéis aqui de dados, e deixei uma menina lá que estava desenhando. Ela estava desenhando. E eu fiquei só ouvindo, sabe? Eu quero saber como é que é esse negócio. Ela diz quatro horas desenhando. E ela fica conversando com o pessoal no chat ali, desenhando coisa e tal. É, beleza, foi quatro horas, foi um, um, um custo grande de eu ficar ali. Mas eu aprendi com a menina de... Acho que ela deve ter 18, 19 anos no máximo. É, eu aprendi tanta coisa, cara. Eu gosto de desenhar. E eu aprendi muita coisa. E coisa que eu acho que ela nem sabe que ensinou. Coisas bobas, do tipo... Ah, esse lápis eu, eu aponto e quebro a ponta dele para dar um, um efeito ranhura. Eu, ah, isso é caro? Isso a gente paga um curso para isso. E tá de graça lá. De graça, entre aspas. Né? Sempre tem um preço. Mas Sim, tu entende, Marquinhos? Um Existe esse conteúdo aí, é isso que eu quero tem dizer. Tem um Só é. que são portas laterais. É mais difícil de acessar.
2: Sabe uma coisa que, às vezes, eu me pego... Eu entendi tudo que vocês disseram e concordo. Agora, olhando pelo ponto de vista do usuário comum... Do usuário, acho que como eu, como Marcos, que não, não tem esse entendimento, nem essa dimensão de você, PH, que com, se diz cria, né, dessa, dessas ferramentas internéticas. E do e Renato. Talvez nem o
1: interesse, né, Cintia? É,
2: e o Renato, que é um explorador, um stalkeador de primeira. Me lembro do, dos tempos que ele tava no Vida e Arte, assim, ele conseguiu várias pautas para gente, simplesmente a partir do stalkear o que as pessoas andavam fazendo por aí. É, mas a, a, eu já me peguei algumas vezes pensando que Sobre a sensação de Caso você não esteja na rede É como se você não estivesse vivendo É como se você não existisse Para o, o mundo de, de grande parte das pessoas Então assim a, a comunicação de eventos De coisas que estão acontecendo na sua vida É um prêmio que você conquista Um filho que nasce uma mudança de emprego, tá tudo registrado ali, é, e se você não está naquela rede social, você não fica sabendo. E em não estando sabendo, você passa a não pertencer àquele meio, você se torna um ser meio excluído, meio estranho, porque é como se as notícias não chegassem, a, a, e as notícias aqui, eu falo assim, da vida mesmo, ninguém pega mais um telefone para se ligar, Pra dizer, e aí, como é que tá? Tudo bem? Não, porque, teoricamente, já está tudo explícito ali na rede social. E quando você pergunta, alguma coisa você não viu, eu postei. Ou então, você posta <risos> alguma coisa e várias outras pessoas dizem, ah, mas eu vi no Face, e eu vi no Instagram. Dando, inclusive, a falsa sensação de uma proximidade que não existe. Não existe.
0: Isso é, é. muito real.
1: Eu tenho dois exemplos disso que você está dizendo ah. que são muito engraçados, Cíntia. É, uma foi quando uma viagem que eu fiz, a primeira vez que eu fiz uma viagem grande assim, fui visitar uma amiga na Holanda. Se você Aí... não
2: postou, você não viajou. Mas
1: foi exatamente isso, eu não postei <risos> absolutamente nada. Eu não postei nada. Tu foi no sigilo, né? Só no sigilo, ninguém soube, ninguém viu. Eu... Por, Por que, que eu não faço isso? Porque Ainda é mais para é
3: muito misterioso mesmo, viu, Marcos? Eu uso,
1: eu uso minhas redes sociais para informação, eu uso para compartilhar minhas matérias, para compartilhar informação. Eu você, não uso fez pra, um, você fez um pra minha recorde. Vida. É válido Ai, isso? Perfeito. Quando eu voltei, muita gente chegou para mim, mas você não disse que ia viajar? Eu disse e fui e viajei. <risos> Que mentira, tu disse que ia viajar, eu não vi nada. Eu não vi tudo. Tu não viu nada porque tu não foi comigo. Eita, mano. <risos> tu não viu nada porque tu não foi comigo. Agora pronto. Porque como eu não postei, eu não fui. E outra foi quando o, o meu pai morreu. Eu também não postei nada. Eu não, não, não botei no Facebook uma foto dele e uma despedida. Com a faixa preta, luto. Jamais. Aí, aí... As pessoas que me, que me que que ficaram sabendo disso depois, a pergunta não era assim, como é que você tá? É, 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 como é que... Não, não era não. A primeira pergunta era, por que, é que tu não postou nada? Isso não é uma crítica a, a, às pessoas. É não, eu só acho isso um dado curioso, entende? Eu não, não acho que as pessoas estão erradas, não. Uhum. Eu só acho isso um dado curioso, porque, como a Cíntia disse, eu, eu me sinto meio... Fora desse ambiente. Eu adoro as redes sociais enquanto fonte de informação. Mas da vida pessoal, realmente, eu nem me interessa.
3: É, é engraçado. É, eu, eu sou produtor de conteúdo, né? Então, eu, eu me forço a estar, por exemplo, no Instagram. Mas se você uhum. for olhar meu Instagram e comparar com de outros produtores de conteúdo, você vai dizer, o PH é irrelevante. Porque eu posto realmente quando eu tenho que postar. E, e nossa... A Sara, minha namorada, ela diz, meu amor, posto, por que, é que você não posta? Você não postou nada essa semana, e eu digo, oh, meu Deus do céu. É verdade, e aí gera uma certa ansiedade, inclusive. Mas deixa eu te dar uma percepção bem legal, que eu acho uhum. que vai fazer vocês entenderem por que que a galera abre tanto o íntimo nas redes sociais. É, eu sou apaixonado por moto, eu amo moto, ninguém sabe disso. O pessoal acha que eu, que eu só sei falar, só falo, só vivo cinema. Se você começar a falar sobre moto comigo, eu vou ficar aqui três horas conversando sobre moto. Adoro isso. Meu sonho, meu, meu micro-sonho é fazer uma viagem estado a estado de moto. Com a turma, com os amigos, etc. Easy Rider. Easy Rider, exatamente. Eu tenho trilha sonora de moto que eu monto, que eu digo, ah, daqui pro Porto das Dunas, o que é que eu quero ir ouvindo? Então eu tenho meio que uma vida, eu, ninguém sabe disso, o pessoal pensa que pega é, cinema, casa, casa, cinema, casa, casa, cinema, etc. E aí um dia eu postei uma foto, é, acho que a Cintia até comentou essa foto, ela deve lembrar então. E aí o quarto aberto assim e aí apareceu, apareceram dois capacetes lá no, na estante. E aí uma, a marca de um dos capacetes entrou em contato comigo. E disse, pô, POPH, não sabia que você gostava, não sei o quê. É, manda aí seu endereço, gostaria de te mandar um capacete e tudo mais. Vamos fazer um negócio. Isso, isso daqui é, me respondeu muita coisa. Esse ponto que aconteceu comigo me respondeu por que a pessoa mostra a manteiga que está fazendo o pão. O, o, o influenciador considerado grande, certo? O produtor considerado grande. Porque ele se utiliza disso para economizar, para se vangloriar, para ter recebido, para seja o que for. É uma roda que, que gira também, é outra rodinha que gira no meio dos influenciadores que diz: menino, não, não, não publica é, que tu tá usando o iFood, não, por exemplo, ele não tá te pagando nada, não.
1: É, é isso é engraçado, Entendeu? é verdade. É.
3: Então tem muito, tem muito disso. E eu acho que essa percepção do capacete, essa história que eu trouxe do capacete, faz vocês entenderem um pouquinho do porquê é meio que viciante você ir abrindo cada vez mais o seu íntimo até chegar no papel higiênico que você usa. Porque até o papel higiênico pode ser business, como chama. Né? Pode gerar um negócio pra você. Seja um patrocínio, ou seja, um, entre aspas, um job, permuta. Um job. Um job. Exatamente. Um
0: business para um job. E o Ted de e Timi, cara? Agora pegar é engraçado isso, <risos> que você me levou a outra reflexão que muitas vezes essa pessoa que segue, ela também é, precisa encaixotar aquele conteúdo, né? Se você fala muito de cinema, de repente você aparece em cima de uma moto, ao som de garupa de Pabo Vittar, as pessoas vão dizer, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo com o PH? E aí tem muita essa coisa também de, de encaixotar, que eu acho que lembra um pouco a lógica, a gente falou da TV aqui no episódio passado, lembra um pouco da lógica da TV, que é você direcionar o seu olhar Naquela faixa de tempo, naquele espaço Para algo já esperado E aí o que eu percebo também disso É que as pessoas acabam entrando Numa, numa lógica de ser somente aquilo E aí até as marcas com Que essa pessoa acaba se associando reflete um pouco disso também de do, do ser somente aquela coisa encaixada De buscar somente aquele conteúdo Aí vem as questões psicológicas né? Lembrando do filme novamente O filme eu acho que ele trata muito bem do é, Dilema das Redes trata muito bem essa coisa do, do impacto no pessoal, no íntimo sim, que a partir do momento sim. que você joga o seu íntimo na tela Você mexe também aqui dentro, né você mexe com algumas inseguranças Se a recepção não é boa, você se questiona daquilo Se você tem uma mudança de visual e aquilo não é bem aceito Você também se questiona daquilo E aí a coisa do você encaixotar isso faz também com que a gente vá criando uma dinâmica do tipo, eu seguia um menino que ele postava só a vida dele. A gente é só conhecido, a gente nem é amigo, não. A gente fez teatro junto e eu seguia. E aí, de repente, ele, ele fez uma página de conteúdos de humor. Ele trocou o perfil dele para conteúdo de humor. E um dia eu vi, eu disse, gente, eu não me segui isso. Que, que, o que é isso, assim? O que é está tá acontecendo? E o meu primeiro impulso foi deixar de seguir, porque eu achei que eu não saberia. Aí, eu fui lá, cliquei, descobri quem era a criatura. E aí, saí comentando, apoiando, aquele bom... Aquele bom reforço que a gente, positivo, que a gente dá pra galera. E aí sair comentando, reforçando e, enfim, comemorando o conteúdo. Mas tem essa lógica. Você também... A gente também ali não tá querendo ser surpreendido por uma coisa diferente. É, não. é O Rafael Montes, que é um escritor que eu acompanho... Sensacional! Ele publica... Maravilhoso! Inclusive, bom dia estreou Verônica. Série. Bom dia, Verônica! Tô, vou assistir, ainda não assisti. <risos> e aí o Rafael é, começou a apostar com o namorado dele e ele começou a perder seguidores. Perdeu, perdeu seguidores, assim E aí ele comentando, gente, só porque eu postei Com o namorado, a galera tá deixando de seguir Porque acha que esse não é um conteúdo Porque acha que eu só posso falar de cinema Ou de, de, de livro Ou uhum. posso falar de terror, e aí ele não, não tem o direito De postar com o namorado dele Então assim, são tantas camadas nessa coisa do íntimo e até essa lógica do que a gente quer ver se reflete ali de alguma maneira. É,
2: é. e eu vou dizer mais, olha, tem uma coisa que vai além da percepção do outro, mas também da sua própria percepção em relação a si, e uma auto-enganação. Vou dar um exemplo pessoal. Bom, é, eu ia e...
3: levantar esse ponto, vai.
2: Em 2017, a minha filha foi fazer um intercâmbio na Irlanda, é, e eu viajei a Irlanda com ela e o, o irmão mais novo, né? Meio que entregá-la lá na, na, na escola onde ela ia estudar, eu resolvi passar dez dias enquanto ela meio que se ambientava para depois eu voltar. Na verdade, eu detestei a experiência de, de ir para. A Irlanda é um país lindo, mas eu fui num período extremamente frio, é, que você queria fazer um passeio num parque e você era congelado pelo vento cortante, porque é uma <risos> ilha, porque. Enfim, eu peguei tempestade de neve nos Estados Unidos, mas nunca senti tanto frio quanto eu senti na Irlanda. Então, a proposta inicial era que, enquanto ela estaria na aula no turno da manhã, eu ficaria passeando, batendo perna com o Pedro é, em Dublin, até encontrá-la depois do almoço e a gente fazer alguma programação juntos. Eu não conseguia sair de casa. Foi aterrorizante. assim Eu não conseguia dosar o aquecedor. É, o Pedro teve uma desidratação, porque no extremo frio, é, ele bebeu água, e ele começou a vomitar e a ter febre. E assim, um belo dia, eu tava conhecendo os hospitais de Dublin. Mas se você olhar <risos> no meu Instagram, você vai me ver plena no, no Stephen's Green Park. Toda bonita, de touca, <risos> com uma roupa de frio, ela
3: Bufo, querida!
1: Destrava! Trava na beleza! Eu quero cara de garota! Eu quero close de garota! Garota batendo selfie.
2: Entendeu? Lindíssima. Foi sempre sorrindo. Fazendo, sempre sorrindo. E depois quando, depois de um tempo, eu fiz uma autoavaliação. Gente, quem olhou minhas fotos achou que eu tava é, ótima. Mas, na verdade, eu tava péssima. Foi uma experiência horrível. Mas eu acho que eu mesmo me enganei. Porque, enfim, porque eu tava na Irlanda, porque a minha filha tava estudando fora, porque o meu filho Ou mais talvez novo. Talvez
1: a gente já naturalizou que esse é um espaço para você ser feliz, né?
2: Exatamente. Então, assim, eu levantei muitas questões. Depois eu fui atrás no meu Twitter, na época que eu entrei no Twitter, hoje tá inativo. Eu fiquei pensando, caramba, para que, que eu postava essas besteiras? Sabe? Deixa eu te
3: fazer uma pergunta, Cintia. É, é porque você, você é uma pessoa diferente. O que é que eu digo? Eu já te perguntei. Eu... Não sei se eu posso... É um pouco íntimo. Mas eu vou, eu vou falar. Qualquer tá coisa, corta aí. do o editor corta, você fala para ele cortar. <risos> mas algumas vezes eu passei pela Cíntia Medeiros e perguntei Oi, Cíntia, tudo bom? Ela, tudo bom. Outras vezes eu passei, Oi, Cíntia, Medeiros, tudo bom? Ela disse, mais ou menos. Porém, a convenção que nós temos... Eu acho que essa reflexão levou, porque você tem essa característica, assim, eu tenho também isso, e outras pessoas, mas é minoria. A característica de que não existe... É, o sim, óbvio, para uma pergunta que não necessariamente é óbvia. Todo mundo responde sim, tudo bem. Mesmo quando não está tudo bem. Eu e as não. redes sociais eu parecem. Eu respondo
1: que tudo é muita coisa para eu dizer que tá bem. É porque você,
3: você tá em outro. Em outro, <risos> é, em outro espectro. Você é um rabugento de pantão.
0: <risos> o personagem
3: dele, a persona dele na rede social
0: é rabugento. A PH achei interessantíssima essa tua colocação. Isso me abriu coisa aqui na cabeça bem. Bem doidas, é, assim, que passam Porque por a rede isso.
3: social é como se fosse um grande simulacro do Oi, tá tudo
0: bem? Uhum. É. E eu sou essa pessoa do tudo bem. Diferente da Cíntia, eu sou 100% essa pessoa do tudo bem. Assim, que reflete, talvez, um pouco com a personalidade, às vezes, mais, mais expansiva. E aí, assim, eu sou muito essa pessoa. E minha rede social reflete também disso. E é engraçado que É um tudo Cintia, bemzão. É um tudo bemzão. E a Cíntia falou disso e eu me peguei pensando que, muitas vezes, eu já vivi também situações assim, não só em viagens, mas na vida. E eu nem me questionei sobre isso. Talvez eu nem, nem tenha passado... Por ser tão do tudo bem, nem passou pela minha cabeça que ali eu tinha que sinalizar que talvez não estivesse tão bem. E outra é. coisa, só um, um, uma parte aqui dentro disso, que a gente sempre olha muito para o recorte das pessoas que dizem que estão 100% bem na rede social. Mas aí que eu isso. tenho percebido um crescente das pessoas que vão para o outro oposto. Que assim, até o humor tem se valido muito disso. Mas com o saquinho de lixo. Né? Eu não acompanho tanto, mas eu vejo a página saquinho de lixo, que é uma página que eu adoro. E tem as semelhantes, né? Que é a Metel, de vídeos, que são páginas do Instagram de humor, que tem uma abordagem de humor muito autodepreciativa, assim. Eu entendo que é bom, que é tá na base do humor essa coisa do se depreciar, mas eu também, às vezes, me preocupo. Eu sigo algumas pessoas que, às vezes, dá vontade de puxar um papo para saber se a pessoa... Tá tão lascado assim mesmo, ou se é personagem, ou se é brincadeira, ou se é meme. Porque tem dessa coisa de se colocar pra baixo, aquela coisa do pedir biscoito, né? A pessoa sempre se achando feia, sempre dizendo nos comentários que tá feia ou que não tá bem. Tem também uma outra coisa aí, que também pode ser um sinal de como isso afeta é, o psicológico de cada um, enfim, a, a, o emocional de cada um. Mas tem esse outro extremo também, que é as pessoas que têm que estar tá mal, no Instagram.
3: E aí eu vou dar outra percepção e eu queria mais que, que vocês comentassem do que qualquer coisa. Desculpa roubar o host de Cintia Medeiros mais uma vez. Mas é, a rede social, e eu vou falar todas, tá? YouTube que é uma rede social principalmente o pro, pro produtor de conteúdo YouTube, Instagram o Twitter é menos, bem menos. É, a Twitch que eu falei agora, TikTok muito e por aí vai. E dentro do Instagram, o Stories. A rede social, se você for querer jogar o game dela, ela vai te cobrar um preço caro. Ela vai te cobrar a tua paz. Tô lá postando meus vídeos no YouTube, né? Três vídeos por semana, dois, mais ou menos por aí. 50 mil visualizações em média, vou colocar assim. Se eu passar uma semana sem postar, uma semana sem postar. O alcance desses vídeos na semana seguinte, quando eu voltar, vai ser menor. Vai cair para 25 mil, 30 mil, e vai gerar aquela ansiedade do Opa, peraí, como assim? Tava 50 mil, nós temos sempre que crescer e crescer e crescer, escalar o Everest, chegar lá em cima e tudo mais, é. descer. Ninguém fala sobre o descer o Everest, que é tão difícil quanto subir, diga-se de passagem. Então assim, é, a, a rede social te cobra. Se você postar um stories de manhã, e você não postar um outro stories à noite, sua cabecinha, sua bolinha não vai aparecer lá na frente, ali, lá no topo do, das outras, é, dos outros usuários que te segue Se você não interagir, não responder a pessoa e tudo mais. Enfim, a rede social ela, ela, ela é um preço muito caro. O que é que isso gera no produtor? Muitas vezes, ele fica feito à bobagem. Porque não é todo produtor que tem conteúdo infinito. Não digo nem conteúdo infinito, que consegue gerar conteúdo sobre qualquer coisa que esteja acontecendo no meio que ele escolheu como recorte, seja política, cinema, seja o que for, ou do mundo. E aí é onde sai a besteira. E aí é onde sai o vacilo. Quando eu vejo na Copa do Mundo o Júlio Cossiello, é, que é produtor de conteúdo no YouTube, etc., mas é um comediante, e obviamente. Se ele colocar algo sério no Twitter, não vai ter tanta relevância, mas se ele colocar uma piada, vai ter. E aí, por ter a necessidade de estar sempre fazendo uma piada, uma piada, atrás de piada, ele fez uma piada horrível sobre o Mbappé no Twitter. Por quê? Porque naquele momento não tinha uma piada. Não existia uma piada, mas ele tinha que fazer a piada. Porque ele tinha que ser relevante na rede social, porque senão a rede social cobrava o preço da irrelevância de quem está lá na influência não pode andar do lado da irrelevância. Vocês entenderam? Rapaz, Eu que vocês comentaram um, um pouco disso, assim. Isso, é um isso me lembrou.
0: Ex exatamente. Isso é muito, é muito complicado, porque aí, daí é que vem o tal do cancelamento, muitas vezes, né? Que é o Exato. caso do Bossela e de muitos outros. Que na ânsia de, dar, de dizer algo, assim, algo rápido, a coisa sai rasteira. A própria Anitta, na época da morte da Marielle, que ela disse que não ia se pronunciar, e depois fez um texto super meia boca, que foi totalmente contra ela, se voltou contra ela, é uma prova disso. Nessa ânsia de geração desse conteúdo para não perder a relevância, é quase aquela coisa que a gente, jornalista, usa também de pensar as pautas a partir do que está bombando nos trends, do que está vindo, e aí, a partir disso, a gente tem que gerar uma pauta, e muitas vezes o jornalismo também cai nessa... De, é, de gerar conteúdos rasos, porque é o trend, tem que seguir aquele trend e a, a, a coisa degringola eu lembrei também, você falou do Whindersson, eu lembrei de um caso recente que quando explodiu a história do possível chifre dele, né, que é a Luísa Souza assumiu o namoro com o Vitão, que é outro cantor, e aí todo mundo começou a correr, o Twitter só falava disso, três dias seguidos, era o único assunto do Twitter, e aí o Whindersson começou a postar também, alguém questionou, dizendo que ele estava se passando, tentando naturalizar esse, essa situação de ter sido deixado por outro cara, e ele falou, gente, mas é por isso que eu sou rico. É por isso que eu consigo monetizar com a internet. Porque se tá todo mundo falando de um assunto, o assunto me envolve diretamente, vocês acham que eu não vou fazer uma piada com isso? Vocês acham que eu não vou surfar nessa onda? Ele interpretou quer talvez grana, de uma maneira... Né? É, ele quer a grana. Ele interpretou talvez de uma maneira positiva isso. Mas para muita gente deve ser muito custoso isso. De não conseguir surfar, de ser o um assunto negativo. Essa coisa do fale bem ou fale mal, mas falem de mim, eu acho que isso já caiu há muito tempo. Porque na... a... a partir do momento que o fala mal se torna muito grande... As marcas vão embora, os seguidores vão embora. A Pugliese está aí com uma prova disso, né? Se re... Tentando se reerguer, mas o impacto foi muito grande. Então, essa coisa Qual de tempo falar sobre. Hein? Foi a história Pugliese do COVID, que fez uma festa no meio da pandemia, no auge é, ali, no pico foi. da pandemia. Tava Verdade. meio bêbada, aí falou: foda-se a vida. É, foi uma confusão danada. Perdeu marcas, é. perdeu os seguidores e desativou a conta por um tempo. E assim, essa coisa é um, é um mix muito grande É como você falou, PH Se você for realmente entrar nesse jogo Você tem que ter uma consciência muito grande E o que eu vejo muita gente é a gente que nem se coloca como prote é, produtor de conteúdo Ou que talvez nem trabalhe na internet Mas às vezes entra numa lógica Tá, no, tá numa festa Meio que se obriga a produzir um conteúdo a partir disso Vai para uma viagem Tem que calcular milimetricamente A roupa que vai estar tá, no momento que vai estar tá, Porque não pode repetir a roupa na foto do feed, então tem umas doideiras que às vezes eu acho que mais prejudicam do que outra coisa. Hein? Todo
2: mundo querendo ser influencer de alguma forma, inclusive para tirar vantagem disso, como o pH já citou, né? Por é que estão mostrando ali a marca da margarina que está comendo, e assim vale para a marca da roupa que está usando, para. enfim. É, as Cíntia, se tem obrigando... gente que chega
3: pra mim, desculpa te interromper, mas isso é importante pra não perder esse fio. Tem gente que chega pra mim e diz assim, ai, ah, pegar aqui, eu quero, quero, quero tanto ser crítico de cinema. Blá, blá, blá. Aí eu pergunto, por quê? Aí ele, ah, porque queria que os estúdios me convidassem pra ver a gravação. Eu, não, o crítico de Cinema não pode fazer isso, vai enviesar. <risos> ai, ah, como assim? Seu... Não, vai fazer outra coisa.
2: É a mesma coisa dos blogs de viagens, assim, do, dos perfis, desculpa, não dos blogs, dos perfis de viagem. Eu vejo muita coisa. É, de dicas que são dadas por pessoas que são levadas por empresas de turismo e não necessariamente elas estão dando as melhores dicas para você é, a partir de experiências espontâneas delas né? e, e sim de, de induções a partir de marcas, a partir de, de roteiros. Pra... Então eu acho essa linha muito tênue, aí, muito complicado de, de você dosar isso. E está todo mundo querendo viver assim porque parece o caminho mais fácil para se conquistar as coisas. Né? E, é, e eu...
1: existe, um, existe um elemento que eu acho interessante nos releases que eu tenho recebido agora de música, que é assim, fulano de tal com um milhão e meio de seguidores no Instagram está lançando seu novo single. Quer dizer, o, 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 eu, né, o, o, o analista de discurso, o volume, o, o, o volume de seguidores no Instagram vem antes da informação sobre a música. Quer dizer, é mais importante a informação dos seguidores no do Instagram do que o que esse cantor está fazendo.
0: Tem uma coisa que muitas vezes eu tenho visto isso acontecer. É, são pessoas que batem, que vão para o topo do que é ser influencer, batem no teto e elas precisam inventar alguma coisa para poder se manter relevante. Aí nasce muitas vezes um cantor assim que talvez nem fosse o foco da pessoa, mas ela lança uma música, tenta. A própria Kim Kardashian fez isso. Kim Kardashian se lançou como cantora porque tinha atingido um teto como blogueira não tinha mais uhum. o que fazer, lançou um single foi um fiasco, virou uma piada então assim, ou tenta ser ator ou tenta outra coisa e tudo mais, então assim é, é, também acaba provocando, e a partir do momento que se associar uma empresa, porque tem as empresas que gerem em essas carreiras então, a partir do momento que está ali, existe uma demanda de mercado. Então, tentam emplacar a pessoa de alguma maneira ali. Então, real, realmente, nesse caso, o número de seguidores é mais importante do que a música. É,
1: é existe, existe um, uma coisa assim, sendo como é que eu imagino o, o, o single que a Anitta gravou com a Madonna, né? Aí elas vão e tiram uma foto juntas e, obviamente, essa foto está entre as mais curtidas do não sei o que e tal. Gera aí milhões e milhões e milhões de curtidas. Eu fico imaginando... Ah, e, e, claro, na foto, elas duas juntas, o rostinho assim, bem pertinho da outra, como se, como se a gente estivesse falando de grandes amigos, né? Muito provavelmente, o que, que eu imagino que aconteceu ali? Madonna, é no, no segmento dela, é rainha inabalável, ninguém tira, tá ali no posto dela. Mas ela tem uma necessidade de estar tá, também se reinventando. O fato dela... Exato. ter a carreira estabelecida não significa que ela não, não fica ultrapassada, isso passa então assim, ela também tem essa necessidade de se mostrar ativa de se mostrar viva, de se mostrar curiosa de se mostrar é, 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 atualizada vamos buscar aqui quem é que está chamando a atenção, onde? Rede social quem é que está chamando atenção na rede social? Anitta, a Madonna não liga para a Anitta, o empresário da Madonna liga para o empresário da Anitta Assim, ó, vamos fazer alguma coisa? Vamos, vamos fazer um single? Vamos, vamos fazer o seguinte: tá aqui. Passagem, vem para cá, a gente tira uma foto e volta. Beleza, e assim que funciona: é business, é não muito. Uma isso relação, é... não tem uma relação pessoal assim. Eu, repito, como é que eu imagino que seja coisa, né? Eu não, eu não, eu não tava naquela foto. Não foi eu que aquela foto. Ai não, Marcos, não eu conta. jurava que tinha sido você.
0: <risos> ah. Mas, Mas é eu acho assim
1: que, que eu disso. imagino que a coisa funciona É business assim, Mas será é que Será que é. isso
3: sempre foi assim, não? Uhum. E agora... Acho que sim pois não. É. Não? não Eu acho não. que sim não.
1: Certamente não
3: Marquinhos, qual é a diferença ah. Ah. De receber um disco de platina E bater um milhão de seguidores?
0: Eita, começou a falar na cara.
2: Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado? Algum ah, problema, senhora... querida?
3: A senhora não vai
0: conseguir, querida. Por que não? Me conta, Consegui Por o primeiro. Que, eu
2: consegui ficar no primeiro, vou ficar no segundo, no terceiro. E aí, viado?
0: Da mesma forma que você vai conseguir. Eu vou conseguir, querida. Vamos, ver, viado. vamos querida. Vamos, vamos, querida. Eu vai vou ser ficar. Choque viado. de monstro,
1: meu amor. Ah, li... Bom, <risos> vamos lá. Eu lhe digo. É, é. Vender milhões e milhões de cópias nunca significou qualidade, mas não, não, não foi
3: significa... medido por isso. O que eu quero dizer é que sempre existiu, não é por isso, é porque sempre acharam um jeito de medir.
1: Sempre entendeu? acharam um jeito de medir, isso é verdade. Agora, existem o que o que que o que que onde é que eu tô querendo chegar aqui? O número não necessariamente significa uma qualidade. E como eu falei, é, é, eu não acho que tá errado o certo ou errado. Agora eu acho essa história do release, trazer primeiro o número de seguidores, eu acho isso curioso. É, você tem o disco mais vendido da história, ainda hoje, é o thriller. Né? Ainda hoje é o thriller. Existem formas de você explicar por que, que aquele disco vendeu tanto. Acho que não é o caso de chegar aqui agora de dizer que agora, mas existe uma forma muito prática de explicar porque que aquele disco vendeu tanto e vende até hoje, existe forma de você explicar por que os Beatles até hoje é tido como a grande banda da história, praticamente assim, comercialmente eu explico porque, não é necessariamente por conta da qualidade da música, sabe? É, é... E essa história de vender muito, talvez tenha essa similaridade aí com seguidores no Instagram, sim, não duvido não não necessariamente significa qualidade
3: Sabe o que é que eu percebo? É porque a gente nós, nós somos é, é, fora da curva no consumo, porque todos aqui são influenciadores, por mais que não, é, não seja esse o nome, que era dado em outro tempo, seja o que for, tá, mas...
2: PH, minhas lagartas vão influenciar quem, PH?
3: Ah, Cíntia Medeiros, tu fecha uma editoria de Opa. entretenimento num é. jornal de 93, 92 anos. Mas agora,
2: ao contrário do Marcos, eu não uso as minhas redes sociais para assuntos profissionais. Queira, as assuntos profissionais queira, são rola. usados no perfil do VD
3: Jesus fez <risos> o que fez influenciando 12, influenciando, no mínimo, <risos> uns 30 mil sentimentos Não me vem com esse assunto. Todos, todos somos influenciadores de alguma forma. Só que quando a gente entra lá na, na, no Instagram... Na, na, sei lá, na rede social e etc As empresas O que eu quero mostrar para vocês Não tô dizendo que tá certo nem errado não Eu só quero dar o panorama que o dilema Nas, na, nas redes fala é, E que muitas vezes tá no subtexto As empresas têm que Olha para aquele todo porque Eu e, e Cíntia Somos exatamente iguais no Instagram Nós somos o quê Arroba o nome, arroba outro nome Só que o que é que vai fazer a empresa, que quer entrar lá na rede social porque as pessoas estão influenciando as outras, seja influenciando 5 ou seja influenciando 500, como é que a empresa vai separar, é, entre muitas aspas, o joio do trigo? É, é um número. É um número. É business. Entendeu?
2: E, e ponto.
3: É, é business. É puro fim, business. Ao mesmo
2: tempo... Gente, mas tem um, tem um, um negócio meio... É, Black Mirror aí atrás, eu lembrei de um negócio que aconteceu comigo ontem é, de como a gente é vigiado nisso aí
3: se tu for é. roubar a minha indicação no final
2: não Nossa. vou não, que eu nem tenho indicação hoje, eu vou passar em branco porque eu fiquei tão
3: <risos> <risos> mas qual foi assim,
0: <risos> o, o Black mudar. Mirror na tua vida a
2: minha filha tá morando só manda uma mensagem pra mim eu tenho o Pedro como testemunha Mandou uma mensagem para mim, um áudio, dizendo assim Mãe, amanhã eu queria ver se tu podia ir no centro comigo Porque eu tô precisando comprar umas vasilhas é, pra, pra Dessas que guarda açúcar, arroz e tal Porque as que eu só tenho três, as que eu comprei não foram suficientes para lá Encerrou o papo Gente, juro pela felicidade dos meus filhos Apareceu uma notificação no meu celular oferecendo potes plásticos Eu não tô mentindo eu acredito muito, muito, muito Eu fiquei é, muito, toda muito, arrepiada Porque eu disse, caramba, não é possível um negócio desse A gente tá vigiado de fato é. A gente tá vigiado It's... Teve outra situação que só depois Eu não me lembro nem se foi o PH que me explicou Ou alguém que, que manja desses Paranauê é, eu, tava lá no da... eu tava lá no espigão da Praia de Iracema Comendo uma coxinha de caranguejo De um que tem lá que eu amo, mas eu detesto bar, eu amo a coxinha, mas detesto bar, comprei no balcão, fui comer sentada no espigão. Passou um ex-colega de trabalho com quem eu não falo mais e não via há anos, mas eu não estava muito afim de papo, dei aquela leve encurvada no corpo, olhei para o outro lado como se não estivesse vendo, continuei rabissaca. a coxinha. Não, não a coisa, uma coisa assim muito elegante.
0: Foi uma soft rabissaca, vai.
3: <risos>
2: E aí, quando eu cheguei em casa, essa pessoa que eu nunca tinha visto nada dela nas redes sociais, o primeiro post que eu vi quando eu abri o meu Facebook era sobre essa pessoa. E aí, quando eu falei que eu estava muito abismada com isso, porque eu não cheguei nem a falar, a dar um oi, nada. É, me falaram da questão da geolocalização, né? A isso. geolocalização do meu celular, com a geolocalização do celular dele. A gente era amigo de redes, mas a gente não se falava, não tinha aquele negócio só do aceitar, aceitar, aceitar. E eu fiquei chocada com aquilo. A gente não para pra pensar em como isso é perigoso e como isso pode ser revertido contra a gente, né?
0: Isso, isso é. do, do, desse medo, meu blackmail, eu sempre reparo nesse tipo de coisa. E às vezes eu, eu realmente me assusto com algumas coisas. Isso de, da geolocalização Influencia, mas esses tempos Agora o Facebook, eu parei de usar o Facebook Eles ficam empurrando tudo no mundo Pra eu querer voltar pro Facebook E aí do nada eles me empurraram Assim, adicione fulano e quando eu fui ver um colega da escola Sei lá, da alfabetização, que a gente só tinha Um amigo em comum, que essa, essa Informação de que eu estudei nessa escola Não tá lá no meu perfil, porque realmente É uma escola muito antiga, no meu perfil só tem a escola Do ensino médio e tudo mais, eu não tenho noção De como cruzar nessas informações porque não tem amigos em comum, ele nem mora mais no Ceará, e eu não sei de onde o Facebook tirou que eu tinha de adicionar
3: aquele cara. E eu adicionei,
0: deu certo.
2: PH, como defender um negócio desse? Não,
3: é, não, não dá, não dá. É, tem um documentário que, que destroça isso, que é o Privacidade Hackeada, também da Netflix.
1: Também da por Netflix, isso,
3: né? É, por isso que eu disse que o Dilema nas Redes ele é muito bom, só que melhora quando você vai... Nos outros que estão ao redor dele Literalmente, Rede de Ódio Um filme que a gente já indicou Privacidade hackeada que explica y, O que eu as fiquei, pessoas fazem deprimida. com isso que a Cíntia trouxe Eu fiquei
2: muito tem... Quando eu acabei de assistir o Dilema das Redes é, Quando eu vi aquela Aquela parte que eles ficcionam né, uhum. é, Dos caras lá dizendo Opa, ele não tá conectando Ele não tá respondendo, vamos colocar mais família Vamos tirar menos anúncio Gente, isso é horrível Muito isso doido, é horrível.
1: Né? Pois é tem duas um, coisas, é. sabe, PH? Só, só antes de você falar, mas eu acho que é para você para você comentar também que eu acho que você é o grande influencer daqui. É, é, tem duas coisas em relação a, a redes sociais, a, a falar sobre redes sociais que às vezes me incomoda. Hum. Sempre parece conversa de velho. Sempre parece assim, que a gente está discutindo isso aqui, mas tudo é besteira porque as redes sociais estão aí e ponto, e, e, e o espaço dela ninguém vai tirar, elas são soberanas, são mais importantes que os seres humanos. Elas estão lá e a gente morre e elas vão ficar. Sempre me parece que isso é uma conversa de velho. É impossível você hoje ter uma vida social, profissional, sem ter rede social. É eu muito já. difícil. Eu, eu, é eu sei de um amigo que trabalhava em uma certa empresa E que... Eu não sei nem se isso ainda existe Talvez vocês possam me dizer melhor E que ele dizia que ele recebia currículo porque era o jeito Mas... Porque, era, porque ainda existia Mas para ele ele avaliava as pessoas por rede social E um dia ele demitiu um, um, uma pessoa Porque ele era um, um gestor E descobriu que o cara era gay Como é que pode? Como é que pode eu ter um gestor na minha empresa que é gay? Nossa. E ele falava isso com uma forma tão, tão óbvia, tão óbvia. E eu ali, não, gente. Marquinhos, já tem uma,
3: uns cinco episódios que eu vejo que tu não tá muito bem de amizade, não, viu, Marquinhos?
1: Eu digo, peraí, gente. E tu que não tem amizade nenhuma? Que não pode sair <risos> pra caminhar com ninguém.
0: Vamos <risos> arranjar um, um, um coach friends pro Marco Sampaio. Um coach <risos> de eu friends.
1: Para Mas friends, isso, melhor. Isso, isso, não, isso não faz sentido. Assim, o que, que Mas, tem Martins, a ver uma isso, coisa com a outra?
0: Isso é mais comum do que você imagina, sabia? e essa é. E essa coisa, essa coisa da, da avaliação é quase... É, eu volto um pouco para aquilo que a gente comentou aqui do encaixotar as pessoas. Se a pessoa é abertamente gay e abertamente, talvez... É, posta com o namorado Fala sobre o assunto Ele é encaixotado num lugar que talvez não seja O, o que a empresa espera de, do gestor Que deve ter, no entender dela Um perfil mais, é, sei lá, mais sério Mais na risca e tudo mais e aí recai, enfim, no, no, na homofobia Mas isso Exato. é muito comum Isso é mais comum do que a gente imagina Realmente, assim, as pessoas estão ali buscando um encaixotamento E quando se fala das pautas sociais isso vai o outro extremo.
3: Quando o Snowden, esse lance do, do papo de velho, né? Não dá para vencer as redes sociais. Lide com isso. Não Sim. discuta e tudo mais. É, eu tenho uma linha de pensamento muito longa sobre esse sobre Vocês esse tema, ainda estão mas... falando sobre isso, né? É, então. Mas eu, é, é gigante a linha de pensamento. Eu vou encurtar bastante. Quando o Snowden vazou as paradas lá dos Estados Unidos, espionar as pessoas, os dados, do, enfim, escutar as pessoas pelo telefone, isso aí que a Cíntia falou. Teve gente que diz, é pro meu bem. Pode usar, pode, tá aí, pronto, tá aí, pronto. Tem gente, inclusive, eu, de certa forma, quebrei a Matrix, isso que a já falou, é, do, do pote de plástico e tal, não tem uma coisa que eu vá comprar online que eu não faça o processo inteiro de compra, chego no carrinho e desisto. Por quê? Porque daqui a dois dias vai vir um, um anúncio para mim com oferta, naquilo que eu queria comprar. Sempre, sempre, tênis, qualquer coisa, sempre acontece
1: essa eu eu também fácil.
3: é, então assim a gente pode se utilizar também disso a nosso favor. Como tem gente que diz, é o cara é que mande mesmo, facilita a minha vida e tudo mais. E tem gente que se assusta. Eu fico no meu termo, eu me assusto, mas também tento me utilizar disso. Por fim, esse lance do, do rede social não se discute, se discute, se discute. Tem que discutir, e né? E eu coloco muito na conta do produtor o que ele escolhe publicar porque o produtor tem a obrigação de enxergar e quebrar a matrix a matrix que eu falo é literalmente essa rede de códigos que gera uma camada social entre produção, rede social e consumidor, digamos assim o produtor ele tem uma, uma relevância gigante e ele pode e deve mudar o ambiente da rede social na qual ele habita ah, PH, isso é impossível, isso não é impossível, vamos lá é Twitch TV. Vou falar de novo dela porque tá muito em vigor nos meus estudos. Era uma rede social voltada para jogos, fazer live stream de jogos. As pessoas começaram a utilizar aquilo ali para mostrar desenhando, para mostrar cozinhando, para mostrar várias coisas. Mudou a rede social. A rede social foi lá, enxergou, aderiu e criou categorias para isso, que é just chatting, né, só conversando, ou então a categoria cozinhando, então a categoria aleatória, tipo de conversa aleatória e tudo mais. Isso foi uma força muito grande que o produtor de conteúdo impôs naquela rede social. E aí, do lado de lá, a rede social não criou um elo avassalador de destruir o conteúdo. Não disse esse conteúdo também me interessa, isso é legal. E a rede mudou, a tweet mudou. É tanto que eu, eu tô para entrar lá, porque hoje eu posso levar meu estilo de gostar de cinema, falar sobre cinema, sobre séries, sobre, enfim para lá, para dentro de um local que, teoricamente, não foi feito para mim. Enquanto produtor. E, P.H.,
0: só um parênteses, eles estão agora investindo em artistas é, alternativas para levar o público MC do pra lá. Tá lá, tô achando cozinha. bem legal. O, o, a, o MC tá lá, é, contrataram o Jalu para fazer uma sim. sequência de coisas cozinhando, a Tulipa Ruiz também, então tá um ambiente, eles estão querendo diversificar a coisa. Sim,
3: sim. E quem impôs isso não foi um modelo de negócio da Twitch, não foi. Foi o produtor que foi lá Ficou o pé e disse: Eu vou utilizar isso aqui para outra coisa. Então, o que eu quero dizer é que o produtor de conteúdo, isso é quase que uma carta aberta, eu diria. É, o produtor de conteúdo, ele tem poder. E ele tem poder sobre a plataforma. Então, se discute sim. E se discute também com os produtores de conteúdo, para que entendam que muitas vezes pensam que estão usando seguidores, mas na verdade estão sendo usados pela plataforma. E eu não posso ser usado. É a nova mais-valia. É a nova mais-valia. De certa eu forma, não o Marx não, não tinha rede social nem nada, mas ele descreveu muito bem o que é mais-valia, só que você aplica para redes sociais. Quanto que o Instagram não está ganhando comigo, com o meu capacete de moto?
0: <risos> <risos> PH, engraçado que, estudando para gravar esse podcast, eu assisti um youtuber cristão. É um cara que fala tem um público bem segmentado para a galera evangélica. E aí ele fala, falando mal do documentário do dilema, falando que o documentário ele era hipócrita, porque a Netflix estava justamente se valendo do que ela mesma faz para criticar e que na verdade aquilo ali era pensado para matar o pequeno produtor de conteúdo do YouTube que talvez não tivesse é, dentro do que se entende como padrão de devassidão ele usa uma coisa meio assim que a galera que não tá ali para defender essa, essa, essa depravação e não sei o que e eu fiquei pensando como é, é isso que, que o filme até traz muito bem que é essa coisa do usar e ser usado, tá a favor da plataforma, não dá para negar que, obviamente, o... tem uma metalinguagem aí de um filme falando sobre isso dentro de uma plataforma como a Netflix, que também manda notificação pra gente. E lá, eles estão dando a dica de não no... de desativar a notificação, mas a própria Netflix se vale disso também. E aí entra é. numa outra camada, assim... Mas foi engraçado ver esse YouTube fazendo exatamente o que no filme mostra também, no filme Rede de Ódio, que até você falou já hoje, PH, que tem lá aquele cara que é um hater de tudo, que detesta tudo e que acaba cometendo um crime por conta disso. E aí vem as teorias da conspiração, e aí vem todo esse negócio. E esse cara no YouTube falando sobre isso é exatamente isso. É a camada da camada da camada falando um pouco sobre o que é essa loucura do, do postar, não postar, acreditar, não acreditar.
2: É, eu ouvi críticas em relação ao dilema das redes, em relação à representatividade. E, é, tem ali um extrato de jovens bem-sucedidos, brancos, em maioria homens. Bem-vindo é... ao
3: mundo.
0: <risos> Não, é, infelizmente. É. Agora, Cíntia... É... Isso até, é legal, é legal você ter falado disso, porque eu ia esquecendo. E aí, vou até só ler aqui rapidinho, que o nosso tempo tá indo, né? Isso é porque a gente nem falou Sim. de política, né? Exatamente. Isso a gente nem falou do lado político Sim. da coisa. Mas exatamente. só indicar, então, o coletivo Intervozes, que fala de comunicação, é, o lema deles é, comunicação é direito humano. Lá, eles fizeram um post no Instagram, fizeram um post exatamente sobre isso. Falando como esse filme, ele realmente tem um, o que eles chamam do Pacto Narcísico da Branquitude. E o dilema social, que é falar disso, aconselhar sobre isso, refletir sobre isso, mas com um único recorte. Você realmente é uma coisa que eu até comentei aqui em casa quando a gente estava assistindo: que é isso, que não tem uma pessoa negra falando ali. Uma. Tem uma pessoa que não é branca, que é asiática, mas você não, não vê muitas pessoas. Você não vê uma, uma mínima outra leitura de vida e para cada extrato social desse, para cada vivência dessa, o Instagram ganha uma outra leitura, ganha outra roupagem. Se é um ambiente doentio para a menina rica, loira de São Paulo, é ainda mais, pode ser ainda mais difícil para um jovem da, negro da periferia de Fortaleza. Enfim, tem muitas leituras aí, eu indico esse post do coletivo Intervozes sobre esse assunto.
2: Muito bom. Eu vou aproveitar seu mote aí, Renato, para a gente ir já dando o direcionamento final. Realmente, a gente acabou extrapolando o tempo, porque é um tema que rende muitos desdobramentos e alguns deles muito importantes a gente acabou não entrando, que foi realmente a utilização das redes sociais para disseminação de discursos de ódio, de falsas informações, é, a gente pode até pensar na possibilidade de fazer um episódio mais focado nisso. Agora, de fato, a gente precisa começar a ir para o final. Posso considerar que a sua dica já foi o Portal Intervozes para a gente correr? Perfeito,
0: perfeito, ótimo, ótimo. Não então... só esse poste, mas o portal como um todo. O perfil como um todo vale a pena ser seguido.
1: Você está escolhendo a dica do Paulo Renato é uma impressão, Isso, né?
2: isso. A dica da Cíntia ah. é do Quando Paulo eu não Renato. roubo, quando eu não roubo a dica, eu já digo qual é a dica que ele tem que dar.
1: Qual vai ser a minha dica, Cíntia Medeiros?
2: Antes de saber a sua dica, vamos deixar o Hilton colocar a vinheta do nosso quadro de dicas. <risos>
3: Poucas e boas.
2: Gaiato, né? Muito bem, Marcos. Sampaio, é. Você tá muito bem humorado. Aí vou deixar você dar a sua dica. Pode ok,
1: ir, né? minha, dica, minha dica não tem absolutamente nada a ver com o tema. Eu assisti na semana passada um filme muito bacana chamado Crime em Família, uma história inclusive verídica. Você tem uma condena prévia a dois anos em suspenso.
0: A imputação é mentira. Eu venho de uma boa família. A mim me educaram para outra coisa.
2: Cladis, não pongas a sucareira de diário. Tens que põe-la do jogo. tu não era, não? Mas o que passou
1: Qualquer coisa que eu falar sobre esse filme vai, vai virar spoiler, mas é uma história muito interessante sobre relação de, de mãe e filho, sobre é, é, algumas, alguns checkmats que a vida às vezes nos dá. E acho que não me faz memória, é um, filme spa... é um filme que passa na Argentina. ia dizer que era esse mas é na Argentina. Muito interessante, foi uma surpresa pra mim. Como eu disse, uma história verídica. Crimes de família, assistam, tá no Netflix. Já quero, viu? Bem legal.
2: Já quero. PH Santos. É,
3: eu vou indicar o... Eu acho que eu já fiz essa indicação em algum canto, mas eu vou indicar o primeiro episódio da terceira temporada do seriado Black Mirror, que é o um episódio chamado Nose... Dive. Vai, um cookie também? É por conta da
1: casa.
2: Parece incrível. Oh. Até amanhã, JJ. Até amanhã, Lee. Ai, oh, eu acabei de ver seu filho com o chapéu de bombeiro. Que lindo. É,
3: ele é uma figura. Com o abraço da Howard. É um episódio que debate muito bem esse lance de redes sociais. Só que lá naquela realidade extrapolado para o o dia a dia, o cotidiano então é um episódio que mostra, por exemplo, ela vai comprar uma casa, então ela precisa ter uma pontuação no caso a gente discutiu aqui, uma discussão boa sobre o número de usuários, lá é uma pontuação que você tem como é que você aumenta essa pontuação recebendo likes das pessoas e como é que você diminui, recebendo dislikes das pessoas, é, dando gorjetas altas, então aumenta a sua pontuação, quase como aumentar a sua pontuação no Uber, seja você o motorista do Uber, ou seja você o usuário né? o cliente ali do então se você bate forte a porta, porta do carro, você não vai ganhar cinco estrelas Então imagine isso para todas as relações dentro da sociedade É isso que o Nose Dive fa fala e mostra como que uma pessoa surta é, Quando não consegue mais é, interagir viver junto com, com tanto desses likes e dislikes da vida
0: Eu adoro esse episódio, tem uma personagem lá que ela é meio Marco Sampaio, assim lembra cara, aquela caminhoneira que lá é que bonita, vive, sim, a é caminhoneira bonita, que né, é outsider é, 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 é legal, uma caminhoneira é que tá isso.
3: fora do sistema Marquinhos é bem legal é, essa pessoa
0: ela não faz a menor questão de ter uma pontuação boa, nem bem, lugar magra, nem elegante, boa. bem magra,
1: elegante bem magra, elegante, super inteligente ela assim né meninos
2: meninos bom, eu não preparei e a de... dica
1: da boa... Cíntia é a série Cobra Kai é uma série que retoma <risos> a história do Karate Kid Certo? Tantos anos depois. Uma série muito bacana. Às vezes ela parece meu fútil, mas ela é muito bacana e ela vai divertir muito vocês. Essa é a dica da Cintia Medeiros.
2: Ah, o gaiata esse menino. <risos> Eita, o gaiata Bom, eu não preparei dica para essa semana. Eu confesso que tive uma semana difícil e atordoada, mas me ocorre aqui que o que eu posso indicar é que as pessoas leiam a Mafalda. Se os não nunca, quem os conheceria? Nada, absolutamente nada. Para ah, celebrar e homenagear o que nos deixou esses incrível. dias. Que escutem Janis Joplin, incrível Janis Joplin, que neste quarto. Morreu e se comemora uns 50. Se comemora não porque não se comemora uma morte, mas assim se completam 50 anos da morte da Janis É sempre bom ouvir Janis Joplin, visceral como ela é. que as pessoas pensem um pouco mais em deixar as redes de navegar e deitar nas redes de balançar embaixo do bom pé de carambola, apreciando lagartas e, e se deixando bem tevis e se é, é, beija flores e se deixando é. levar mais pela vida real, né? Eu acho que parece meio careta, mas pode ser bom só. O episódio de hoje está ficando por aqui. Não esqueçam de acompanhar o Videarte nas nossas várias plataformas, no Caderno Impresso, no Portal o Povo Online, no nosso Instagram, o povo cheio oh. de informação massa, na Rádio Povo CBN, nas manhãs de sábado, e também no Povo Mais, plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do povo. Você encontra em um só lugar notícias, reportagens especiais, documentários, séries, podcasts, livros, programas ao vivo e cursos. O Povo Mais é muito mais conteúdo. Por hoje é só. Esse episódio teve a edição de Hildon Oliver. E lembrem-se que você pode ouvir o Vidarte em todas as plataformas digitais. Toda semana um episódio novo para você. Meninos, foi massa o papo. Até semana que vem.
3: Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. Beijo.